0: Der Narr liest Kinderkrankheiten von Mark Twain Diese Geschichte hat Herr McWilliams, ein freundlicher Herr aus New York, dem Verfasser erzählt, der ihn zufällig auf einer Reise traf. »Sie können sich kaum vorstellen, Herr Mark Twain, wie schrecklich die unheilbare Krankheit, welche man die heutige Bräune nennt, in unserer Stadt gewütet hat, Ebenso schlimm als die Krankheit selbst war der Umstand, dass alle Mütter vor Angst und Schrecken fast den Verstand verloren. Hören Sie zu, was ich mit meiner Frau während jener Zeit erlebte.« Eines Mittags kam ich nach Hause und machte meine Frau auf die kleine Penelope aufmerksam, indem ich bemerkte, »Mein Herz, ich würde an deiner Stelle nicht erlauben, dass das Kind an dem Kienspan kaut.« »Was in aller Welt soll denn das schaden?« entgegnete sie, schickte sich aber zugleich an, den Spahn fortzunehmen. Ohne weitläufige Erörterung können Frauenzimmer nun einmal nicht den geringsten Rat befolgen, wenn dessen Weisheit auch noch so sehr auf der Hand liegt, das heißt, verheiratete Frauen. Ich erwiderte, »Herzchen, man weiß, dass keine Holzart so wenig Nährwert für ein Kind besitzt wie Tannenholz.« Meine Frau zog die Hand zurück, mit der sie den Spahn ergreifen wollte, und legte sie wieder in den Schoß. »Du bist im Irrtum,« sagte sie merklich erregt. »Alle Ärzte versichern, dass das Terpentin im Tannenholz für ein schwaches Rückgrat und für die Nieren sehr gut ist. Ah so, ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht gewusst, dass unser Kind an Rückenschwäche und an den Nieren leidet, und dass der Hausarzt verordnet hat, das Kind denkt gar nicht daran, an dergleichen zu leiden. Wie kommst du darauf?« »Aber, liebe Frau, du hast doch angedeutet. Bewahre! So etwas ist mir nicht eingefallen.« »Es ist ja kaum zwei Minuten her, mein Herz, dass du sagtest, du bist Zeug. Ich mag gesagt haben, was ich will. Jedenfalls ist es kein Unglück, dass die Kleine an einem Stück Holz kaut, wenn sie Lust dazu hat. Ich dächte, du könntest das auch einsehen. Ich verwehre es ihr nicht, und damit ist's gut.« »Ereifere dich nicht, mein Kind.« »Ich sehe schon ein, dass du recht hast und werde gleich ausgehen, um ein paar Klafter vom besten Tannenholz zu bestellen. Solange ich lebe, soll mein Kind, oh, bitte, geh in dein Geschäft und lass mich einen Augenblick in Ruhe. Man kann auch nicht die geringste Bemerkung machen. Du musst darüber streiten, 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 bis du nicht mehr weißt, wovon du sprichst, wie immer. Nun, gut, du sollst deinen Willen haben. Aber in deiner letzten Bemerkung war ein Mangel an Logik, der, ehe ich jedoch ausgeredet hatte, war sie zur Türe hinausgesegelt und hatte das Kind mitgenommen. Als ich am Abend desselben Tages zur Tische nach Hause kam, trat sie mir mit kreideweißem Gesicht entgegen. Oh, Mortimer, ein neuer Fall! Der kleine George vom Nachbar Gordon ist krank! Heutige Bräune? Heutige Bräune! Hat der Arzt noch Hoffnung? Nicht die geringste! Oh, was soll aus uns werden? Kurz darauf brachte eine Wärterin die kleine Penelope herein, um uns Gute Nacht zu sagen und das übliche Abendgebet auf der Mutter Schoß zu sprechen. Aber mitten in »Jetzt leg ich mich zur süßen Ruhe« hustete sie ein wenig. Meine Frau fuhr zurück, als hätte sie der Schlag gerührt, doch schon im nächsten Augenblick war sie auf den Füßen, der Schrecken spaunte sie zu fieberhafter Tätigkeit. Sie befahl, das Bett des Kindes aus der Kinderstube in unser Schlafzimmer zu bringen und ging selbst mit, um die Ausführung des Befehls zu beaufsichtigen. Natürlich mußte ich auch dabei sein, und wir brachten die Sache schnell in Ordnung. Für die Kinderfrau wurde ein Bett in dem Ankleidezimmer meiner Frau aufgeschlagen. Nun fiel ihr aber ein, dass wir zu weit von dem anderen Kinde entfernt seien, und wenn sich in der Nacht bei ihm Symptome zeigen sollten, mein armes Frauchen wurde wieder leichenblass. Darauf schafften wir das Kinderbett und die Kinderfrau wieder in die Kinderstube und schlugen für uns beide ein Bett im Nebenzimmer auf. Plötzlich bekam meine Frau jedoch Angst. Penelope könne den Kleinen anstecken. Diese Gedanke jagte ihr ein solches Entsetzen ein, dass ihre ganze Hilfsmannschaft das Bettchen nicht schnell genug wieder hinaustragen konnte. Meine Frau half in eigener Person und riss es beinahe in Stücke in ihrer verzweifelten Hast. Wir zogen in den unteren Stock, aber da war nicht Platz genug, die Kinderfrau unterzubringen, und meine Frau meinte, ihre Erfahrung würde eine unschätzbare Hilfe sein, so kehrten wir denn mit Sack und Pack wieder in unser eigenes Schlafzimmer zurück und fühlten uns so glücklich wie ein Paar vom Sturm verschlagene Vögel, die ihr warmes Nestchen wiederfinden. Meine Frau eilte jetzt in die Kinderstube, um zu sehen, wie es dort stände. Im Nu war sie aber wieder da, von neuer Furcht ergriffen. »Wie kann es nur kommen, dass der Kleine so fest schläft?« »Aber mein Herz«, sagte ich, »der Kleine schläft ja immer so fest, dass er aussieht wie ein Bild.« »Ich weiß, ich weiß.« aber heute hat sein Schlaf etwas Unnatürliches. Er scheint, er scheint so regelmäßig zu atmen. Aber liebes Kind, er atmet immer regelmäßig. Oh, das weiß ich. Aber heute macht es einen schrecklichen Eindruck. Seine Wärterin ist viel zu jung und unerfahren. Marie soll bei ihr bleiben, damit sie bei der Hand ist, wenn etwas passiert. Das ist ein guter Gedanke. Aber wer wird dir helfen? Du kannst mir alle Hilfe leisten, die ich brauche. »Ich werde mich ja sowieso in dieser schrecklichen Zeit auf keinen Menschen verlassen, sondern alles selbst tun.« Ich erwiderte, dass ich mich selbst verachten würde, wenn ich zu Bett gehen und schlafen wollte, während sie wachte und sich um unsere kranke mühte. die lange, bange Nacht. Doch endlich ließ ich mich überreden. So begab sich also die alte Marie wieder zurück auf ihren Posten in der Kinderstube. Penelope hustete ein- oder zweimal im Schlaf. »Warum nur dieser Doktor nicht kommt, Mortimer? Es ist gewiß zu warm im Zimmer, mache den Schieber zu schnell.« Ich schloss die Luftheizung ab, sah nach dem Thermometer und fragte mich, ob denn 14 Grad wirklich zu warm sei für ein krankes Kind. Der Kutscher kam jetzt aus der Stadt mit der Nachricht, dass unser Hausarzt krank zu Bette liege. Meine Frau warf mir einen verlöschenden Blick zu und sagte mit sterbender Stimme, »Es ist der Wille der Vorsehung, so war es vorher bestimmt. »Noch nie ist er krank gewesen, nie. Wir haben nicht so gelebt, wie wir sollten, Mortimer. Immer und immer wieder habe ich es dir gesagt. Nun siehst du, wohin es führt. Danke, Gott, wenn du es dir je verzeihen kannst, ich kann es mir nicht vergeben.« Ich sagte, ohne die Worte genau zu wählen, aber durchaus nicht in der Absicht, sie zu kränken, »Es sei mir nicht bewusst, dass wir ein so gottloses Leben geführt hätten. Mortimer, willst du das Gericht Gottes auch über den Kleinen heraufbeschwören?« Sie brach in Tränen aus, aber plötzlich rief sie, der Doktor muss doch Arznei geschickt haben. Gewiss, versetzte ich, hier ist sie. Ich habe nur auf den passenden Moment gewartet, es dir zu sagen. So gib sie doch her. Weißt du nicht, dass jetzt jeder Augenblick kostbar ist? Ach ja, wozu? Schickt er überhaupt Arznei, wenn er doch weiß, dass alles vergebens ist? Ich sagte, wo noch Leben wäre, sei auch noch Hoffnung. Hoffnung? Mortimer. Du weißt zu so wenig, was du sprichst wie ein neugeborenes Kind. Wenn du nur... Welcher Unsinn! Die Anweisung sagt, alle Stunde einen Teelöffel, einmal stündlich, als ob wir ein ganzes Jahr vor uns hätten, um das Kind zu retten. Mortimer, oh, schnell, gib dem armen, verschmachtenden Würmchen einen Esslöffel voll. Nur diesmal beeile dich. Aber mein Herz, ein Esslöffel voll, könnte... Mach mich nicht toll! Hier, mein Engelchen, mein Süßes, nimm das hässlich bittere Zeug. Es ist gut für Nelly, für Mamas süßen kleinen Liebling und soll sie gesund machen. Da, 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 lege dein Köpfchen an Mütterchen's Brust und schlaf ein, damit du bald. Oh, ich weiß, sie wird den Morgen nicht erleben. Mortimer, einen Esslöffel alle halbe Stunde. Aber das Kind sollte auch Belladonna nehmen und 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 Aconit. Hole die Fläschchen, Mortimer. Bitte, tu was ich dir sage. Du verstehst doch nichts davon. Wir stellten nun das Bett des Kindes dicht an das Kopfende meiner Frau und legten uns nieder. Das viele Durcheinander hatte mich schrecklich müde gemacht und in zwei Minuten war ich halb eingeschlafen. Meine Frau weckte mich. »Männchen, ist die Luftheizung offen?« »Ich glaube nicht.« »Das habe ich mir gedacht. Bitte, mach den Schieber gleich auf, das Zimmer ist kalt.« Ich schob ihn auf und schlief wieder ein. Da wurde ich nochmals geweckt. »Bester Mann, du könntest doch so gut sein, das Bettchen an deine Seite zu stellen, es ist näher an der Heizung.« Ich stellte das Bett an meine Seite, verwickelte mich aber in den Bettteppich und weckte das Kind. Wieder verfiel ich in Schlaf während meine Frau die kleine Kranke beruhigte. Aber nicht lange, so kamen aus weiter Ferne durch den Nebel meiner Schlaftrunkenheit die Worte an mein Ohr. Mortimer, wenn wir nur etwas Gänsefett hätten! Bitte, willst du klingeln?« Ich kletterte im Halbschlaf heraus und trat auf die Katze, welche mit einem lauten Protest antwortete. Ich wollte ihr dafür einen Fußtritt verabreichen, aber der Stuhl bekam ihn statt der Katze. Mortimer, was fällt dir ein? Warum drehst du den Gashahn auf? Willst du das Kind zum zweiten Mal wecken?« »Ich will sehen, ob ich mir Schaden getan habe, Evangeline.« »Dann sieh nur auch den Stuhl an. Ich bin überzeugt, erst in Stücken, die arme Katze. Wenn du nun...« »Die Katze ist mir völlig gleichgültig. Das alles wäre nicht geschehen, wenn du Marie hier behalten hättest, um diese Pflichten zu übernehmen, die sie angehen, und nicht mich.« »Du solltest dich schämen, Mortimer. Eine solche Bemerkung zu machen, wahrhaftig, wenn du die Kleinigkeiten, um die ich dich bitte nicht einmal besorgen willst, da doch unser Kind...« »Schon gut. Ich will dir alles tun.« aber kein Mensch hört auf meinen Leuten, sie sind wahrscheinlich alle zu Bett gegangen. Wo steht das Gänsefett? Auf dem Kamin im Kinderzimmer. Wenn du hingehen willst und mit Marie sprechen...« Ich holte das Gänsefett und schlief wieder ein. Abermals wurde ich gerufen. Mortimer, es ist mir schrecklich, dich zu stören. Aber das Zimmer ist immer noch zu kalt, wenn ich die Einreibung machen soll. Könntest du nicht das Feuer anzünden? Es ist alles zurechtgelegt. Du brauchst nur ein Schwefelhölzchen hineinzustecken.« ich kroch aus dem Bett, machte das Feuer an und setzte mich als Jammergestalt daneben. Mortimer, du erkältest dich zu Tode, wenn du da sitzen bleibst. Komm zu Bett!« Ich wollte hineinsteigen, da sagte sie, »Nur einen Augenblick, bitte gib dem Kinde noch etwas Arznei.« Das tat ich, und meine Frau benutzte die Gelegenheit, da die Kleine doch einmal wach war, sie auszuziehen und über und über mit dem Gänsefett einzuschmieren. Bald schlief ich von Neuem.« aber nicht lange. Mortimer, es zieht irgendwo, ich fühle es ganz deutlich. Nichts ist verhängnisvoller bei solcher Krankheit als Zugwind. Bitte, stell das Kinderbett näher ans Feuer. Das tat ich und wickelte mich wieder in den Bettteppich, den ich dabei ins Feuer warf. Meine Frau sprang aus dem Bett und rettete ihn, wobei wir etwas aneinander gerieten. Nun folgte wieder eine kleine Schlafpause, bis mir befohlen wurde, einen Umschlag von Leinsamen zu machen, dieser wurde dem Kinder auf die Brust gelegt, um dort seine heilende Wirkung zu üben. Ein Holzfeuer hat nicht lange Bestand. Alle zwanzig Minuten stand ich auf, um das Unsrige anzufachen und das Holz nachzulegen. Dadurch verkürzten sich auch die Zwischenräume beim Eingeben der Arznei um zehn Minuten, was meiner Frau eine große Erleichterung war. Dazwischen erneuerte ich die Umschläge und legte einen Senfteig oder andere Zugpflaster überall da auf, wo noch eine freie Stelle an dem Kinde zu finden war. Endlich, gegen Morgen, war das Holz verbraucht, und meine Frau meinte, ich solle in den Keller gehen, um welches zu holen. »Das ist eine schwere Arbeit, liebes Kind«, bemerkte ich, »der Kleinen ist gewiss warm genug bei ihren vielen Umhüllungen, wir können ihr ja auch noch eine Lage Brei auflegen, und...« »Ich kam nicht zu Ende, denn ich wurde unterbrochen.« eine Weile schleppte ich Holz herauf und kroch dann wieder in mein Bett. Bald schnarchte ich, wie nur ein Mensch schnarchen kann, der völlig abgemattet ist an Körper und Geist. Bei Tagesanbruch fühlte ich ein Rütteln an meiner Schulter, was mich schnell zur Besinnung brachte. Meine Frau stand mit stierem Blick vor mir und rang nach Luft. Sobald sie sprechen konnte, sagte sie, »Es ist alles, alles aus, das Kind schwitzt, was fangen wir an?« »Mein Gott, wie du mich erschreckt hast!« »Ich weiß nicht, was ich dir raten soll. Vielleicht, wenn wir alles abkratzten und Penelope wieder in den Zug brächten?« »Welcher Blödsinn! Es ist kein Augenblick zu verlieren. Hole den Doktor schnell, du musst selbst gehen. Bring ihn her, tot oder lebendig!« Ich zerrte den armen, kranken Mann aus dem Bett und brachte ihn zu uns. Er sah das Kind an und sagte, es lege nicht im Sterben. Das war mir eine unaussprechliche Freude, aber meine Frau wurde so böse, als habe er sie persönlich beleidigt. Dann meinte er, der Husten des Kindes wäre nur durch einen kleinen Reiz in der Kehle verursacht. Wie er das sagte, fürchtete ich fast, meine Frau würde ihm die Türe weisen. Der Doktor wollte die Kleine nun stärker zum Husten bringen, um die Störung zu beseitigen. Er gab ihr etwas ein, sie hustete heftig, und herauskam ein kleiner Holzsplitter. »Das Kind hat keine Bräune«, sagte der Arzt. »Es hat an einem Stück Tannenholz gekaut und ein paar Splitter in den Hals bekommen. Die werden ihm nichts schaden.« »Nein«, sagte ich, »das glaube ich auch. Das Terpentin darin ist sogar sehr gut für einige Krankheiten, die bei Kindern vorkommen. Meine Frau kann Ihnen das sagen.« Aber das tat sie nicht. Sie wendete sich empört von uns ab und verließ das Zimmer. Seit der Zeit ist in unserem ehelichen Leben eine Episode, die wir nie erwähnen. Im Übrigen fließt der Strom unserer Tage in ungetrübter Heiterkeit dahin, sehr wenige Ehemänner haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Herr Mac Williams, deshalb dachte der Verfasser dieses Buches, die Sache würde durch ihre Neuheit vielleicht in den Augen des Lesers ein flüchtiges Interesse erhalten.